0: Oui, alors Gérard Miller déjà va nous rejoindre Il est dans les bouchons Laurent, mais il est en route Rassurez-vous Mais il ne est... se plaindra
1: pas de Mme Hidalgo contrairement à d'autres
0: <rire> Exactement, <rire> Louis Morin Bienvenue sur ce plateau, journaliste politique et réalisateur Et Blanche Léridon Directrice Bonsoir. éditoriale de l'Institut Montaigne Bonsoir à vous Blanche, et notre invité ce soir C'est Alain Duhamel, éditorialiste politique Pour BFM TV euh, On en sait plus, donc vous le disiez euh, Laurent, sur l'avenir Du projet de loi relatif à l'immigration Le gouvernement qui a tranché pour une commission mixte paritaire et les rendez-vous sont enchaînés toute la journée. On va aller retrouver Sophie Morin. Euh, vous êtes donc à... Sophie Dupont, je me disais du aussi pont, que j'en ouais. étais un nom.
1: D'habitude, <rire> c'est à moi que ça arrive.
0: Pardonnez-moi Sophie, c'est contagieux Laurent. <rire> Sophie, vous êtes donc à l'Élysée où se tient un dîner en ce moment même entre les ministres concernés et les ténors de la majorité sur les
2: suites donc, du projet de loi. Alors un dîner qui n'a pas encore commencé qui commencera d'ici quelques minutes à 20h30 précisément une troisième réunion de crise donc au sommet de l'État en moins de 24 heures, signe que la situation est très préoccupante autour de la table du chef de l'État ce soir la première ministre les ministres concernés par le projet de loi immigration et les ténors de la majorité une réunion qui a été organisée au tout dernier moment d'où certains absents ce soir comme Edouard Philippe qui a été invité l'ancien premier ministre mais qui ne sera pas là car il est actuellement en déplacement le chef de qui continue donc les consultations au menu ce soir. La stratégie sûrement avant la commission mixte paritaire, cette option qui a donc été choisie par l'exécutif pour la suite du projet de loi immigration. Le gouvernement ne sera pas présent lors de cette commission mixte paritaire, mais il compte bien pouvoir tirer les ficelles pour que le texte final ait le plus de chances d'être voté par les deux chambres si accord il y a. Car le risque avec cette CMP, cette commission mixte paritaire, c'est que le texte qui en rend très fort à celui qui avait été durci par la droite au Sénat un durcissement dont ne veut pas entendre parler certains partenaires de la majorité comme le Modem et aussi l'aile gauche. D'où l'intérêt de cette réunion de crise ce soir pour tenter de trouver un accord ensemble et de souder la majorité comme l'a redit la première ministre Elisabeth Borne qui a annulé demain un déplacement qui était prévu à Genève pour pouvoir se consacrer aux tractations sur le projet de loi immigration.
1: On va revenir évidemment, merci beaucoup à Sophie Dupont, on va revenir sur cette euh, éventuelle crise, est-ce qu'on peut employer le mot crise D'ailleurs Alain Duhamel va, va nous le dire, et, et aussi évidemment sur cette commission mixte paritaire. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur la fameuse carte de vœux dévoilée par le cadar enchaîné Alain Duhamel. Est-ce que ça prouve que M. Darmanin, en fait, était trop certain que ça allait passer Est-ce qu'il a joué de confiance
3: Oui, non. Ben, je pense qu'il a vraiment cru que ça allait passer et qu'il a cru que sa méthode allait être efficace. Bon, l'histoire de la carte, ben, franchement, c'est très drôle à regarder maintenant... Euh, c'est évident que les cartes des ministres, ça se commande à l'avance, et que pour Noël, il fallait que ce soit à l'avance. Bon, bah, il, il a eu, si j'ose dire, un abus de confiance en lui-même. Et même la carte de vœu va être rejetée,
1: en quelque sorte. Ah bah, évidemment. Bah là, mais mais oui, c'est un, un abus de confiance. C'est un excès de confiance. Oui, absolument. Un excès de confiance. Pourtant, on dit, on a lu encore dans la presse ce matin, moi, ça m'a amusé qu'il multipliait les déjeuners et les petits déjeuners, plusieurs petits déjeuners et plusieurs déjeuners ouais. par jour, avec des membres de l'opposition ouais pour tenter de les convaincre. Je,
3: je connais très peu depuis, euh, disons 60 ans, je connais très peu de ministres qui se soient agités autant et de cette façon pour faire passer un projet de loi. Le nombre de parlementaires qu'il a appelés, le nombre de déjeuners qu'il a organisés, le nombre d'interventions qu'il a multipliées, c'est, je ne dirais pas sans précédent, il ne faut jamais dire ça, mais c'est exceptionnel. il faut bien dire que le résultat, lui, n'est pas exceptionnel. Alors,
1: avant de donner la parole à, à notre équipe, c'est vraiment la crise. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré de parler de crise gouvernementale
3: Moi, je trouve que c'est une, oui. une crise. Je pense que c'est une crise. Je pense que c'est une situation nouvelle. Que, d'ailleurs, s'il y a trois réunions de suite à l'Élysée, c'est quand même pas C'est un, un signe, comme dirait l'autre. C'est un signe. Ah ben, c'est un signe sérieux. Et, et que, au fond, je pense que tous les acteurs ont conscience du fait qu'on est entré dans une période différente, qui est en plus une période assez largement inconnue, puisque avec la, cohabita avec la cohabitation. Enfin, oui, c'est une sorte de cohabitation d'ailleurs aujourd'hui. Mais enfin, euh, avec la majorité relative, de toute façon tout est différent. Mais là, c'est encore une différence à l'intérieur de ça. Et, et euh, oui, pour moi c'est une crise, et une crise qui de toute façon ne va mmh. pas être réglée en une semaine, ni même oui. par le vote de la loi, si comme je le crois, il finira par avoir lieu.
1: Donc ça veut dire qu'il y aura d'autres problèmes sur d'autres sujets, Absolument. et que de toute façon il va falloir oui. que M. Macron oui. réagisse et, et, et trouve quelque chose avant la fin, oui. d'ici la fin de son mandat. Blanche Léridon.
4: Oui, vous, vous connaissez ma prudence, Laurent, et, et surtout l'importance que j'accorde à l'emploi des mots, mais là je rejoins évidemment à 100% M. Duhamel, je crois qu'on peut parler de crise, c'est-à-dire que le vote, l'adoption de cette motion de rejet, est ce que ça a suscité ensuite forme de précipitation aussi qui est dans l'air là depuis depuis à peu près 24 heures euh, tout ça et, et puis tout ça n'est pas finalement si surprenant que ça quand on re regarde un petit peu l'historique de ce projet de loi il faut quand même se souvenir qu'il a été pour la première fois évoqué à l'été 2022 reporté examiné une première fois au Sénat reporté parce qu'il y avait le, le, la séquence des retraites qui empêchait d'avancer de façon sereine sur ce sujet-là. On a alors dit on va le saucissonner ou alors finalement on va reprendre la version, finalement on a repris la bonne version, on est retourné au Sénat. Donc il y avait quand même quelque chose dans la méthode qui était problématique et là on arrive un petit peu au point culminant de l'ensemble des problématiques Issu aussi de cette majorité relative qui est arrivée à l'Assemblée nationale en 2022. Et là, on est dans une crise, et je voudrais reprendre l'image de la carte de vœux et des différents obstacles. Si on prenait cette carte de vœux et ces obstacles à l'échelle du gouvernement et pas uniquement à l'échelle du ministère de l'Intérieur, on aurait pu ajouter l'obstacle réforme des retraites. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a rien à voir avec la crise des retraites. La crise des retraites, vous aviez des millions de Français dans la rue qui étaient opposés au texte. Ici, et tout le monde le dit, on a quand même une majorité de Français qui était plutôt favorable. Une grande majorité. Mmh. Une grande le majorité de, de Viavoche, vous le disais sur la, la partie régularisation, vous aviez environ 56% des Français favorables, et puis sur la partie plus parce vieux, que, pardon, mais, mais ça 5%. me semblait On parle
1: rarement du fond, mais ça me semblait plutôt un bon compromis, moi, à cette loi. Et donc là, la crise, elle euh, est le, vraiment... Le, même si on caricature euh, en disant méchant avec les méchants, gentil mmh. avec mmh. les gentils, ça me paraissait plutôt pas mal Donc là, on a une crise qui est vraiment bon plutôt texte, plutôt, presque même envie de dire.
4: politique et institutionnelle et donc elle doit être on doit la résoudre par le biais politique et institutionnel. Et donc, il faut peut-être, là, maintenant, s'interroger plus globalement sur l'avenir du quinquennat, sur la façon dont on manie nos institutions, sur le, le, le Parlement et la façon dont il fonctionne. Et là, il y a une vraie crise existentielle qui ne doit que se Excusez-moi, Blanche, mais j'ai vu, vu
1: Gérard Miller sourire quand j'ai dit que c'était un bon texte, et je n'aime pas ça. Je Généralement, quand il sourit <rire> sur ce que je dis, c'est mauvais signe. Et après, on donnera la parole à Louis Morin. Qu'est-ce qu'il y a C'était pas un bon texte,
5: Gérard Miller D'abord, vous savez, Laurent, qu'à la différence d'Alain. Et de blanc, je ne suis pas du tout prudent quant à l'usage des mots euh, qui peuvent être les miens à la télévision. Et je dirais, mais là, je pense vous auriez dû être prudent pour arriver à l'heure. Mais je pense que même Alain serait d'accord avec moi. C'est un cataclysme. Mmh. Il y a eu deux cataclysmes finalement ces derniers temps. Il y a eu le résultat des élections législatives qui signait quand même quelque chose. Euh, comme une véritable défaite pour la majorité, même si elle avait cette majorité relative. Et puis là, c'est un cataclysme. C'est d'ailleurs intéressant de constater que dans la Ve République, c'est des cataclysmes de ce genre-là. Lorsque vous avez des millions de personnes dans la rue, comme mmh. au moment des retraites, bah finalement, la majorité mmh. sous la Ve République s'en sort pas si mal que ça. Elle peut considérer que c'est à perte et profit qu'il y a des millions de personnes mmh. dans la rue. Par contre, en effet, en revanche, quand il y a un incident dramatique comme celui-là, ça fait trembler l'ensemble du système. Ouais. Alors, effectivement, j'ai souri, Laurent, lorsque vous aviez évoqué la possibilité que ce fût une bonne loi. Ça n'est pas le cas. C'est quand même, en enfin, face, au fur et à mesure, Alain le sait, on a été de plus en plus à droite pour essayer quand même de satisfaire au maximum LR. Donc, euh, si au début... Moi, bon, l'Assemblée, bon, moi, bon, depuis que la voix... Non, ah oui, euh, non c'est
3: surtout en pensant être... Euh, en accord avec la majorité des Français. C'est surtout ça. C'est un, un exécutif qui est impopulaire, qui est dans une situation institutionnelle insolite et en tout cas euh, difficile à vivre. Et il avait trouvé un texte sur lequel il y avait... Euh, on ne peut pas dire consensus, mais un large accord des Français, y compris ce qui est intéressant et inhabituel quand on, on leur demandait avec précision sur chaque mesure mmh. s'ils étaient d'accord ou pas d'accord. C'est assez rare hein, oui. quand, à propos d'une loi qu'on fasse ça. Et oui, il y avait... Alors, on, on peut dire que les Français ont tort. D'ailleurs, ils ont peut-être tort, mais c'est ce qu'ils pensent. Mmh. Et pour le coup, là, ils avaient l'impression qu'enfin, ils avaient trouvé une loi qui était populaire et, et qui pouvait marcher. Bon... Cette fois-ci, ils entrent, au fond, dans une phase qu'ils ne connaissent pas, avec un climat qu'ils ignorent, et en sachant que euh, ça sera différent, à partir de maintenant, les rapports au sein du Parlement, entre l'Assemblée le, entre le, euh, et, et le gouvernement, euh, entre l'Assemblée et le Président aussi. Euh, je pense qu'il y a un peu d'anxiété à cause de l'insolite, de la découverte, ils ont déjà été quand même traumatisés par euh, la majorité relative, même s'il y a beaucoup eu la majorité relative parce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait campagne. Hein. Mais enfin bref, il y a majorité relative. Maintenant, il s'aperçoit qu'au sein de la majorité relative, il y a un risque d'enlisement sur des textes importants et populaires. Ça, franchement, ça n'est pas banal. Louis Morel, après, on laisse répondre
1: Gérard.
6: Oui, je crois qu'on puisse dire que ce texte soit particulièrement un texte qui est contenté la droite bien au contraire c'était plus un texte de droite depuis qu'il était revenu à l'Assemblée Nationale après il est vrai avoir été particulièrement droitisé au Sénat mais tout à l'heure on reçoit Bruno Retailleau je sais qu'il aura l'occasion de donner son avis sur la question il y a évidemment l'article 3 celui des métiers en tension qui continuait eh d'irriter la droite et même l'extrême droite également mais il y a d'autres articles également celui sur les prestations sociales les conditions de résidence qui étaient de 5 ans lorsque le texte était au Sénat qui était repassé à 6 mois il y a pas mal de, de, de points de dissension mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure c'est évidemment un échec un camouflet énorme aujourd'hui pour le gouvernement ça faisait 25 ans 25 ans qu'un texte n'avait pas été rejeté avant d'être étudié à l'Assemblée nationale. Cette motion de rejet, <rire> c'est absolument considérable. Il y a Alain Duhamel qui vois... sourit à vos côtés. Pourquoi
3: Alain Duhamel je, je, je souris parce que c'est factuellement absolument vrai. C'est pas du tout dans la tradition de la Ve République. En revanche, dans tous les régimes parlementaires, ça arrive sans arrêt. Les motions de rejet, c'est ce qui se passe quand il y a des coalitions au pouvoir. Et, et donc, c'est banal. En France, c'est exceptionnel parce qu'on avait un système qui était ultra majoritaire, Sauf maintenant.
1: Et oui, et et sauf qu'aujourd'hui, pour trouver une majorité, différents... c'est compliqué d'ailleurs. Au fond, il n'y a pas de majorité ouais. en France aujourd'hui. Personne n'a la majorité. Ils ont plus beau jeu.
3: Sont... En France, il y a toujours une majorité, et oui. particulièrement ouais. en ce moment, c'est une majorité de mécontents. Voilà,
1: mais effectivement, le fait que ce soit en même temps à droite, en même temps à gauche, centre-gauche, centre-droite d'Emmanuel Macron, même s'il a un peu vidé le PS et le LR, il n'empêche qu'il a deux oppositions aujourd'hui, et c'est ça qui est
6: compliqué. Et le problème, Laurent, c'est que maintenant, les oppositions savent qu'elles ont ce levier qui est possible et puis une motion de rejet c'est quand même beaucoup plus facile à faire adopter qu'une motion de censure puisqu'il oui. n'y euh, a pas les abstentions qui
0: sont peut-être qu'on peut rappeler ce qui va se passer justement avec ce texte le gouvernement avait le choix c'était soit la, la, la commission mixte paritaire soit un retour du texte au Sénat ils ont soit donc choisi la... retrait, soit le retrait mais ça ils l'ont abandonné euh, oui, dès, dès hier soir. Le, dès le hier soir coup, on, on le savait se
3: faire à Rakiri.
0: exactement Bon, ça, ils ont dit hier, euh, il n'en est pas question. C'est un aveu
3: de faiblesse, évidemment. Cette
0: commission mixte paritaire, c'est sept députés, sept sénateurs, euh, où la droite mmh. et le centre sont majoritaires. Mmh. Donc, clairement, mmh. le texte qui va en sortir euh, sera si durci. sort un oh, texte
4: Pourquoi s'il a... en sort un texte Parce que il est... la CMP oui. peut être non-conclusive. Oui. C'est-à-dire oui. que les... oui. c'est un moment très particulier à huis clos où il n'y a personne du gouvernement, il faut bien le préciser, dont mmh. la composition est entièrement à la main des parlementaires avec une pondération en fonction de leur poids politique au sein de l'Assemblée. Et... Euh, vous avez tout à fait la possibilité qu'au bout de 12 heures de discussion, on ne trouve pas de consensus. Et là, dans ce cas, on revient, je crois, au texte du Sénat. Mais ouais. oui, oui oui, oui,
5: oui,
3: on revient à Mais je Sénat. suis quand même
5: émerveillé de voir à quel point euh, la droite a gagné les esprits. C'est-à-dire, vous considérez tous sur ce plateau finalement que c'était un texte équilibré Et vous non, ne voyez même pas C'est moi qui ai dit ça, pas. Non,
3: je n'ai pas, pas dit ça. Moi, je l'ai dit. Moi, j'assume. Monsieur Morin
5: a évoqué ça. Il a dit c'était un peu trop à droite à un moment donné, mais maintenant c'est devenu plus mesuré. Donc il avait quand même le même Pardon, mais je prends un extrait. De ce que dit, et je vous laisse répondre. De ce que dit Gérald Darmanin dans
1: une interview qui paraîtra dans La Voix du Nord demain, on l'interroge sur l'échec du en même temps et il répond, je trouve très bien, et, et ça, euh, ça montre un peu ce qu'il y avait dans la loi. On va dire globalement, peut-être de façon caricaturale, mais à noter les spectateurs, il répond ça, à Darmanin. Il dit vous vouloir expulser les étrangers délinquants. Et intégrer la nourrice ou le serveur qui travaille pour vous tous les jours, ça n'est pas du en même temps, c'est du bon sens. Et moi, oui, je trouvais que cette loi-là, elle était pleine de bon sens. Alors,
5: ce que j'allais dire, si vous ne m'aviez pas interrompu, <rire> ben c'est oui, que... C'est que... important de rappeler le contenu. Très bien. On parle, on mais... parle, mais on, on dit pas ce qu'elle en a dans la loi. Mais ce qu'on devrait dire, c'est aussi que le fait de faire une loi sur l'immigration, qu'on considère comme absolument décisive. J'entendais Monsieur Retaillon, on lui demandera de confirmer, qui nous expliquait que depuis 50 ans, l'immigration était la question centrale de notre pays. Ça, c'est une idée profondément de droite. Rien que cette idée-là est de droite. Il y a le logement, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a cent autres sujets dont on pourrait considérer qu'ils sont absolument centraux dans notre pays. Oui. Et on fait de l'immigration. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème, qu'on peut en discuter, oui. qu'on peut même faire des lois, mais considérer que c'est le grand moment historique, c'est une conception de droite. Pour moi, je suis oui. désolé, les immigrés dans ce pays
3: ne sont pas le problème principal. Bon, Moi, je pense qu'il faut un peu nuancer, que c'est une belle thèse à exprimer, euh, que fait Gérard, mais je pense qu'il faut nuancer euh, les, les, rét... les réticences... Voir les hostilités, voir les batailles rangées contre l'immigration sont une tradition à droite, mais ont existé à gauche, souvent. Euh, quand il y avait les arrivées des, des des mineurs polonais dans le nord. Pour prendre les discours
4: euh, de Georges Marché. Euh, euh, j'allais y arriver, et... j'allais y arriver,
3: j'essayais de prendre mm. euh, des exemples un petit peu mm. plus anciens pour montrer qu'il y a une continuité, que c'est pas simplement Georges Marché, mm. justement, même si c'est célèbre. Autrement dit, je suis pas en train de vous dire que euh, être contre l'immigration euh, c'est une idée de gauche. Je ne vous dis pas ça, mais je vous dis c'est une idée qui est très largement répandue à droite. On peut dire qu'il est majoritairement à droite, mais qui existe aussi parfaitement et de, à gauche. De
0: là à dire que c'est l'une une des préoccupations majeures des Français
3: C'est une des préoccupations des Français, oui, effectivement. Moins que le pouvoir d'achat. Ah. Bah Ben oui Moins que la santé, peut-être, que euh, l'éducation. Peut-être que... peut moins que la santé et l'éducation. Là, là, pour le coup, ça dépend des faits, du dernier fait divers. Ainsi, hein, euh, s'il y a eu euh, un malheureux ou une malheureuse qui s'est fait euh, euh, tuer par un immigré, etc., immédiatement, ça redevient le problème numéro un. Et puis, euh, si par chance, ça ne se produit pas, à ce moment-là, les choses se calment. est- ce que je voulais dire d'un mot, en, en, en fait, c'est une loi euh, qui, euh, globalement, je trouve que c'était une loi plutôt intelligente. C'est une loi qui était de droite dans la mesure où elle a été élaborée, puisque on, en réalité, on travaille sur la loi du Sénat. La loi du Sénat, c'est justement Bruno Retailleau. Bon, c'est une loi de droite. Qui sera avec assumée. nous tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que je, je le nommais. Faites bien. Euh, mais c'est une loi de droite qui vient d'être gauchie euh, par les derniers débats euh, à l'Assemblée et qui maintenant, je crois, va retourner davantage à droite. Je pense qu'à l'arrivée, pour dire les choses comme je les crois, je peux me tromper. Hein. c'est sûr que c'est le piège. Je crois hein. qu'à l'arrivée, la, qu ça va être une loi Retailleau. Qu'est-ce que le piège le, eh ben,
4: La motion de rejet, elle a quand même été déposée par la présidente du groupe écologiste de l'Assemblée nationale. Donc, elle a été portée au départ par la gauche. Et effectivement, vu la composition de la CMP, si cette, si cette CMP est conclusive, et étant donné les forces politiques en présence, dont elle est l'incarnation et la représentation, il y a tout à parier mmh. pour que le texte soit beaucoup plus à droite en sortant qu'il ne ah, l'était voilà. en entrant. D'autant qu'il n'y a aucune
6: raison pour laquelle les parlementaires LR se, se priveraient de, de droitiser effectivement le, le projet de loi. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau l'a déjà dit, il veut repartir de la base mmh. du projet de loi oui. du, du Sénat. Ce
5: qui veut
1: dire que la gauche s'est fait piéger, alors finalement, non, mais ça,
5: ça c'est pas qu'elle s'est fait piéger, c'est la Ve République qui veut ça. C'est qu'en effet, on peut se dire... Est-ce qu'il était nécessaire de voter, euh, par oui. exemple, avec le RN ou, ou avec les Républicains Ça, c'est les pièges de la Ve oui. République, où effectivement, on n'a pas quand on est dans l'opposition, extrêmement de marge de manœuvre. N'empêche que, ne changeons pas quand même les choses,
6: c'est une défaite. Pour la Macronie, c'est ça l'élément dominant. Enfin, C'est aussi un piège, et vous l'avez dit, en effet pour la NUPES, qui a quand même voté cette fois-ci avec le RN, alors qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a trois semaines, il refusait d'aller manifester contre l'antisémitisme, parce que justement, il y avait le RN dans ces manifestations. Ah, et aujourd'hui, ils, ils, ils ont été interrogés toute la journée sur le sujet. La France, insoumise. La France insoumise, insoumise. vous avez raison de, de préciser. Ils ont été interrogés toute la, la journée sur ce sujet et ils, ils ne savent évidemment pas répondre. C'est vrai...
5: très simple de répondre, c'est-à-dire que de même que je considère absolument infréquentable le Rassemblement National, j'ai manifesté pour ma part lors de cette manifestation en considérant que l'essentiel c'était de manifester. Et ben là, je suis désolé, l'essentiel c'était de voter contre, même si en effet on est embarrassé par le fait. Ouais, que le pardon, RN est est voté. Oui, pardon, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, je suis d'accord. Je, je, je vais vous dire pourquoi, c'est que
1: quand tout le monde manifestait, on, on manifestait contre la même chose, tandis que là, tout le monde a voté mmh. ensemble, mais pas pour les mêmes raisons, Gérard. Certains oui, parce qu'ils trouvaient le texte mmh. trop à gauche et les autres parce qu'ils le trouvaient trop à droite. Donc c'est là où quand même il y a un problème. Quand les gens marchaient contre l'antisémitisme, mmh. ils marchaient. Chez tous contre l'antisémitisme Et pas pour des raisons ah Peut-être pour des raisons différentes Non
5: mais d'abord Vous voyez bien que là après tout On peut dire Ils ont voté contre la Macronie C'est mmh. le point commun Et que après tout Si vous rentriez dans le détail Des manifestants Il y en avait certains mmh. comme moi Qui sont par ailleurs Absolument partisans De la cause palestinienne Et de deux états Et d'autres qui certainement Soutiennent les colons Donc mmh. ne croyez pas non plus Que cette manifestation Était le moins du monde homogène